0: 上一课，我们给大家介绍了法轮殿西侧的这个大威德金刚坛城的图案。这一课我来给大家讲一讲这个坛城是怎么做的。我们看到的这个坛城，它是一个彩色细沙堆积起来的大型图案。其实这不是彩色的细沙，它是把矿物颜料磨成粉，再加上石膏粉混合起来的。这是一种矿物粉加石膏粉的混合 粉， 它不是沙子。这个颜色的浓淡 呢， 它是根据石膏粉的比例调制出来的。这张大威德坛城每年会制作一 次， 为什 么？ 因为它代表的是十轮观啊。每年春夏秋 冬， 它预示的就是坏功成住的一个循环啊。所以每年要把这个坛城推翻。就是全部推倒，然后重新做一遍。那推倒的这些细沙呢，旧的颜色粉呢，就倒到井里。这个导游经常会给你们讲一个传说，说这个坛城的彩粉倒到水里，它就会聚合化成模拟宝珠啊。以前也是这么传说的，其实这不是它化成了模拟宝珠，但是肯定是呃这样的，会可能是这样的。为什么？因为石膏粉它一遇水啊。它本身就能聚合起来，加上这一个矿物颜料，对吧？就形成了那种泥浆型的呃石膏粉。如果你们没见过，你们看看粉笔就知道了。上学时候用那粉笔，其实就是这么做的。雍和宫，它虽然供奉格鲁派诸大本尊，对吧？但是它最重视的就是大威德金刚。第一呢，是因为格鲁派。他奉清朝皇帝为文殊菩萨转世，同时他又视自己的开山宗师宗喀巴大师为文殊转世。其实格鲁派啊，其实就可以叫文殊教，它都是以智慧作为象征的。而大威德金刚的单身像是什么呢？他就是文殊菩萨的教令轮身嘛，他就是文殊菩萨的愤怒像。格鲁派尤其重视文书，这是格鲁派的寺院，所以做他的教令轮相，那不就是大威德金刚坛城吗？第二，就是在无上瑜伽部中，大威德金刚他属于无二序部，他兼修父序母序，他等级本身也最高，所以在雍和宫的这个收藏里头，唐卡包括坛城，包括他做的法事法会，都以大威德金刚系列居多。比如大威德金刚法会、大威德金刚驱魔神武，啊，大威德的坛城、大威德的造像、大威德的唐卡，包括护法大威德的空行，都是。我们来看一看这个大威德金刚坛城，它最外面是一个圆，中间是一个方方程，这个中间的方程呢，又化成了一个井字形，分成九块其中蓝色部分呢，代表金刚部。白色部分代表佛部，黄色部分代表宝生部，红色部分代表莲花部，绿色部分代表结摩部。这我们讲过五方五佛嘛，对吧？这个坛城，如果我们看的话，因为现在我们的位置已经决定了我们看的角度啊。它如果看的话，定前后观察角度的话，中央部分最高，肯定的，中央部分一定是蓝色，代表的是金刚部达威德坛城。佛部必须正对着我们，就是我们观察达威德坛城的时候，正对着我们的必须是佛部。佛部是白色的，它代表的是佛部达威德金刚。那对应着佛部的后面就是红色，红色代表什么？五方五佛嘛，它代表弥陀达,达威德金刚，就是无量寿佛。无量寿佛的达威德金刚，左边绿色代表事业成就，不空成就嘛，代表事业成就达威德金刚。右边黄色，黄色宝生佛嘛，代表宝生部大威德金刚。这就是五部大威德金刚对应的五方五佛对应的五部大威德金刚，都会都会本尊。金刚杵围绕着这个坛城，它意味着法界；莲花瓣的围绕呢，意味着清净。我们以这个大威德金刚坛城做例子。讲一下一个坛城的基本画法和要素。曼陀罗的图像构成大体是三部分：最外面这部分叫金刚环，里面这个方程叫金刚墙，最里面这部分叫做内坛城。就是曼陀罗一般就分这三部分：金刚环、金刚墙和内坛城。第一部分是金刚环，金刚环就是由金刚曼陀罗最外面这圈大圆环。一般它装饰有火轮和金刚杵两重，有两重的，也有三重、四重的。他们将整个曼陀罗包围在圆圈中。这实际在最早的曼陀罗，实际就是在台子附近用木篱笆扎,扎起一个围墙，对吧？就隔开两个法界，相当于里面就是法界了。第二部分叫金刚墙，这个金刚墙呢，就是在金刚环中间一个正四边形的城墙。哎，它还真是城墙，它的样式就是城墙。我们北京城的城墙样式就是这个样式。每一面的城墙正中会开一个城门，在城门的那个呃山门上会会有牌楼的图案。所绘制牌楼的图案一般根据坛城所供奉的本尊有不同，这个图案也不同，有三重的、四重的、七重的、九重的，层数越高，这个坛城的等级就越高。在牌楼的顶端会装饰有象征佛法的图案，有点像庙上面，比如两条卧着的鹿啊，佛祖讲法的时候的法轮呐、啊、经创啊、卧鹿啊，就是会就像那个寺庙顶上的那些装饰一样。牌楼顶上一般装饰这些，图案上也是这样。曼陀罗的第三部分是曼陀罗的核心，又叫内坛城。内坛城一般就是一个坛城的中心部分。在这部分 呢， 主要要绘制这个坛城的本尊和空 行， 就是和护法。密宗它修持呢是有深度 的， 我们讲过事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽 部， 所以内坛城的绘制也要根据密宗四部不同的仪轨来安 排， 它是有层次的。内坛城的主体的图形构成呢有两种 法， 一种是我们看到的这种。叫井字形九分 法， 就中间画一井 字， 就把内坛城画成一个井字九分。还有一种 呢， 叫八瓣莲花法。八瓣莲花法它也是九部 分， 就是你其实听名字你大概能知道画法啊。比如井字九分 法， 就是把内坛城用井字分成九等 分， 每个画一 个， 每个方格画一佛 像， 每个方格画一佛像。中间这一格是什么 呢？ 是该坛城的本尊。这是等分的，还有一种就是八瓣莲花法。八瓣莲花法实际也是九部分，为什么呢？它中心一部分是个大花蕊，中心这部分大花蕊呢，供奉的是本尊，然后展开八瓣莲花的形态，在每瓣莲花里呢安放这个坛城的护法神空行，中间修法者就是观想本尊，这样从上面俯视。它就像一朵莲花的造型，八部莲八个莲花各有一个佛像，这个总称叫中院外层为诸天菩萨和护法，内坛城的主要构图法就是这两种，一种是九等分法，一种是八瓣莲花法，还有一些其他的构图形式，但是都是从这两种构图形式里发展出来和演变出来的。就是基础法，就是这两种，剩下的就是演变。绘制曼陀罗坛城，它无论是用彩沙绘制啊，就是这种细沙绘制，还是用唐卡绘制，还是其他形式，就还有其他形式的曼陀罗啊，不光是这个唐卡的彩沙的，它都是藏传佛教修持的仪轨和功德。修持者以坛城为观想对象，就在思维中能见到。带有佛教义理的一组信息，坛城可以让我们建立起一种独特角度的世界观。什么呢？你来观想坛城，你以自身存在的这个娑婆世界和观想神灵存在的这个比方世界，共同构成一个完整的坛城世界，懂我的意思吗？这个坛城还不是完整的坛城世界，只有我们以我们的角度去看这个坛城，我们才构成了真正的坛城世界，就是我坛城和世界融合在一起，我存在的娑婆与我观想的这个神灵存在的彼方，在我的思维中融合成一个整体，我世界曼陀罗坛城融合在一起，这就是藏传观想这个坛城的时候独特的角度和世界观。所以我说，他在思维中会见到一系列带有密宗义理的信息。坛城这种艺术形式呢，它涉及到佛教四框架理论中的三个：第一个是佛教哲学的智慧，第二个是佛教神学的愿力啊，有智慧，有愿力，第三个。就是佛教艺术的想象力和创造力，哲学的智慧加神学的愿力，加上艺术的想象和创造，这三者在娑婆世界构成的有形体现，就是我们看到的这个大威德金刚坛城，就是我们看到的诸本尊的坛城。1954年的时候啊，毛主席曾经来过雍和宫，专门看过这个坛城。他说：“啊，那个口音我学不会了啊，很好，要把郯城这种民间工艺和传统工艺保留下去。”毛主席语录， 1 9 5 4